0: Was machst du mit dem gemeinsamen Tier nach der Trennung? Genau das werden wir in dir in dieser heutigen Podcast-Folge verraten.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Du kennst es vermutlich auch, du hast dich getrennt und jetzt habt ihr ein gemeinsames Tier, eine Katze, einen Hund, einen Vogel oder ein Hamster und du fragst dich, wer bekommt denn jetzt das Tier und wie sollen wir am besten damit umgehen? Das hängt natürlich grundsätzlich davon ab, was du überhaupt möchtest nach der Trennung, also ob du wirklich eine Trennung haben möchtest oder ob du vielleicht doch lieber deinen Ex oder deine Ex-Partnerin zurückhaben möchtest und genau darauf werden wir heute mit dir gemeinsam eingehen. Ralf, für unsere Zuhörerinnen, warum ist es wichtig, dass wir genau darüber nochmal
1: sprechen? Das Wichtige an dieser Situation ist doch, dass wir darüber reden, was möchtest du und was nützt es dir, was hilft es dir, weiterhin an dem Tier, an dem regelmäßigen Kontakt festzuhalten oder welche Vorteile kann es für dich geben, wenn einer von beiden sich letztendlich auch von dem Tier lösen und trennen kann. Und wie wichtig es ist, eine Entscheidung für sich und sein Leben zu treffen, für oder gegen einen Neuanfang eurer Beziehung.
0: Wie wichtig ist es jetzt dabei zu unterscheiden, ob ich mich wirklich trennen möchte, also ob ich die Trennung vollziehen möchte oder ob ich meinen Ex-Partnerin zurückhaben möchte?
1: Das Wichtige ist doch, dass egal an welcher Stelle du stehst, auf welcher Seite du bist, ob du jetzt gerade der Verlassene bist oder der Verlassende am Ende geht es doch darum, eine Entscheidung für dich zu treffen. Was möchtest du tatsächlich in deinem Leben erreichen? Und welche Wege führen am Ende zu deinem Ziel? Das ist die wichtigste Frage, die du dir hier an allererster Stelle wirklich stellen musst, um am Ende auch die richtigen Dinge zu tun.
0: Okay, hast du für unsere Zuhörerinnen ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis mitgebracht?
1: Naja, es gibt ja viele, viele Beispiele, in die wir hier in unserer Coaching-Praxis haben, wo es genau um die Tiere geht, die Tiere sozusagen als Bindeglied zwischen den beiden Parteien genutzt werden. Und ich erzähle heute die Geschichte von Max. Max und seine Partnerin, sie haben sich getrennt, sie hatten ein gemeinsames Tier. In diesem Falle war es ein kleiner Hund und keiner wollte den Hund so richtig hergeben. So, also haben sich darauf geeinigt, dass sie sich die Betreuung des Tieres teilen. Und was passiert jetzt? Erstmal, zum einen ist es so, dass keiner 100% für das Tier alleine da sein kann. Jedenfalls glaubt jeder, das geht nicht. Und deswegen ist gut, wenn jemand anderes, also nämlich der Ex-Partner, in der Lage wäre, die restliche Zeit der Betreuung zu übernehmen. Und das ist so ähnlich wie bei Kindern. Ja? Man versucht also jetzt hier gemeinschaftlich die Betreuung des Tieres aufrechtzuerhalten, im Glauben, vielleicht auch im Wissen, dass der andere es alleine sowieso nicht hinkriegt. Deswegen kümmere ich mich auch zusätzlich um das Tier und unterstütze sozusagen meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin dabei, die Betreuung unseres gemeinsamen Hundes, wie bei Max zum Beispiel, sicherzustellen. Was ist jetzt also bei Max passiert? Die haben sich beide getrennt und haben nach einer gewissen Hin- und Her-Diskussion beschlossen, okay, pass auf, der Hund gehört uns der beiden. Und wir werden uns jetzt in Zukunft gemeinschaftlich um das Tier kümmern. Keiner wollte sich also 100% von dem Tier lösen. Und jetzt machen sie folgendes Modell, das ist so Sie haben unterschiedliche Schichten, in denen sie arbeiten. Der eine mehr Vormittag, der andere mehr Nachmittag. Das heißt also Vormittag geht der Max zur Arbeit. Und vormittag kommt aber auch seine Ex-Partnerin mit dem Schlüssel in seine Wohnung, holt den Hund, geht mit dem Hund um die Mittagszeit gassi, bringt den Hund wieder zurück. Und wenn der Max nach Hause kommt, muss er nachmittag ne, nur noch mit dem Hund raus. Und er weiß, das Tier ist tagsüber versorgt worden von seiner Ex-Partnerin. Genauso läuft es aber auch andersrum. Ne, wenn der Hund bei ihr ist, geht er hin und kümmert sich um das Tier. Und du merkst schon, da gibt es echt Spannung dazwischen. Ja,
0: wenn ich das so höre, sind die ja dauerhaft in Kontakt und es ist ja gar nicht mehr so der große Unterschied zu vorher. Also vorher haben sie vermutlich noch zusammen gewohnt und haben viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt sehen sie sich ja aber auch trotzdem noch, obwohl die Trennung ausgesprochen ist.
1: Das kann doch nicht in die richtige Richtung führen, oder? Ja, es führt auf jeden Fall nicht zu einer wirklichen Trennung, sondern es führt zu einer, zu einer sogenannten Abhängigkeit vom anderen. Die Abhängigkeit, nämlich bedingt über das Haustier, über den kleinen Hund, der hier dafür beiträgt oder sozusagen das Bindeglied zwischen beiden ist, weil, was passiert eigentlich, keiner vom anderen loslassen kann. Wir haben auch andere Konstellationen, ja, beim Klaus zum Beispiel. Beim Klaus ist es so, dass er und seine Partnerin sich die Betreuung des gemeinsamen Haustieres, des Hundes teilen. Das heißt, der Hund ist... Vier Tage bei ihm, drei Tage bei ihr. Vier Tage bei ihm, drei Tage bei ihr. Das heißt, sie treffen sich regelmäßig, um das Haustier, den Hund zu übergeben, so dass der Hund sowohl mal da als auch mal da sein kann. Auch das sind Konstellationen, die wir ganz klar haben. Das ist nicht nur wie bei Max, wo, wo man sich das im eigenen Haushalt aufteilt, sondern auch, wir haben ein paar Tage hier das Tier und ein paar Tage dort das Tier. Jetzt bist du ja der
0: Beziehungsexperte hier bei uns. Was würdest du unseren Zuhörerinnen denn empfehlen? Was ist denn die beste
1: Vorgehensweise mit einem gemeinsamen Tier nach der Trennung? Ich möchte, ich möchte das mal ein bisschen differenzieren. Weil vielleicht sagt der eine oder andere, ja, aber so ein Haustier, das ist ja sowas wie unser Kind. Und es ist ja unser gemeinsames Kind. Anders als bei einem Kind wird sich dieses Haustier mit euch nicht weiterentwickeln. Es ist ein Tier. Ich möchte das nicht runterspielen, aber es bleibt nach wie vor ein Tier und du hast vorhin schon mal gehört, es gehört ja uns beiden. Und da merkst du schon, ein Kind gehört nicht dem einen oder anderen. Ein Kind ist eine Persönlichkeit, die sich heranwächst, die wir dabei unterstützen, die nächsten wichtigen Erfahrungen, die nächsten wichtigen Schritte zu gehen, die ist ein Kind in, unterstützen wir in seiner Entwicklung auf dem Weg zum Menschsein. Ein Haustier ist nach wie vor ein Tier. Das heißt, der Hund wird immer ein Versorgungsthema haben. Ich muss mich um das Tier kümmern. Jetzt macht ihr das gerne gemeinsam, alles super. Bis zu dem Punkt, wo es darum geht, was ist denn mit dem Tier? Wo entwickelt sich das hin? Was ist denn der Grund, dass derjenige, der sich trennt oder der, der verlassen wird, nicht einer von beiden das Tier übernimmt? Was ist denn der Grund für dich zu entscheiden, wir möchten... Ich möchte auch weiterhin Kontakt zu unserem Hund haben. Geh mal rein. Lass das mal auf dich wirken. Was ist denn tatsächlich der Grund?
0: Also muss ich für mich erstmal selber die Entscheidung treffen, wo ich eigentlich hin möchte, mit dem Tier und natürlich auch im Leben. Und wenn ich für mich die Entscheidung getroffen habe, kann ich vermutlich mit meinem Ex-Partnerin ex, -Ex darüber sprechen, wie ich mir das gemeinsame Weiterleben unseres Tieres vorstelle, oder? Genau
1: darum geht es doch am Ende. Schau mal wirklich hin. Schau mal, ne? Du, du, du hast, ihr habt ein Haustier, ihr lebt in einer Trennungssituation und jetzt kämpft jeder um dieses Haustier und keiner will aufgeben. Worum geht es denn wirklich? Den Kontakt zu halten. In den aller allermeisten Fällen geht es darum, ich habe noch den Kontakt zu meinem Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Ich verliere den anderen nicht komplett aus den Augen. Wir sind ja noch miteinander verbunden. Und schau mal, durch das Haustier werden wir bestimmt einen Weg finden, wieder zurückzukommen. Das würdet ihr bei Kindern niemals denken. Bei Kindern geht es doch darum, dass ihr euch gemeinsam weiter dass das Kind unterstützt, ein guter Mensch zu werden. Dass ihr da seid, wenn das Kind euch braucht. Geht es dem Hund bei einem allein schlecht? Wahrscheinlich nicht.
0: Also, wenn wir jetzt darauf schauen, was für das Tier in dem Fall das Beste wäre wäre es ja vermutlich so, dass wir uns auch einfach dafür entscheiden könnten, dass einer oder eine das Tier bekommt. Ich weiß, es ist für viele Menschen eine sehr schwere Entscheidung, weil auch an den Tieren hängt etwas Emotionales und hängt ein Stück Vergangenheit und ein Stück Beziehung dran. Und trotzdem, würdest du jetzt empfehlen, dass das Tier an einen
1: gegeben wird? Ja, das würde ich empfehlen. Weil wenn du wirklich eine Chance haben willst, dass eure Beziehung wieder einen Weg zusammenfindet, dann ist eins ganz wichtig, nämlich erstmal, genau, du weißt es schon, überhaupt erstmal eine richtige Trennung hinzulegen. Weil dadurch, dass ihr euch immer wieder regelmäßig um das Tier kümmert, ihr trefft euch, worüber wollt ihr reden? Weißt du, bei Kindern, da redet man über die Erziehung, man redet darüber, welche Schritte sich voran voranentwickelt haben. Bei Tieren geht es darum, was hat er heute fressen gekriegt, hat dann Häufchen gemacht und dann geht er wieder auseinander. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass es für euch ein Comeback gibt, müsst ihr erstmal den Abstand zueinander gewinnen. Und Abstand gewinnen heißt in der Tat, jeder kümmert sich erstmal um sich. Und wenn ihr euch immer den Hund dazwischen habt oder euer Haustier, das ihr hin und her gebt, kommt ihr nie zur Ruhe, ihr findet nie den nötigen Abstand. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Kindern, Freunden und einem Haustier. Während deine Kinder, deine Freunde darüber reden können, berichten können, wie du dich persönlich weiterentwickelt hast, welche neuen Beobachtungen sie bei dir gemacht haben, wird es dein Haustier nicht tun. Das heißt also, der Glaube, der Glaube, dass durch das Haustier eine Verbindung besteht, die den anderen oder die andere sozusagen nochmal immer wieder in die Reflexion bringt und zeigen kann, wie gut du dich entwickelt hast und was du schon alles verstanden und neu gemacht hast, wird nie passieren. Nie. Weil der Hund oder euer Haustür nicht reden kann. Was mache
0: ich denn jetzt, wenn mich diese Situation emotional extrem mitnimmt? Auch die Trennung von einem Tier ist ja für viele eine super schwierige Situation. Also, was kann ich machen, um emotional darüber hinwegzukommen und natürlich im Nachhinein auch die richtigen Schritte zu vollziehen,
1: um meine Partnerin, meinen Partner wieder zurückzubekommen? Eins, und das ist das Allerwichtigste, ist erstmal loslassen. Und. Dankbar dafür zu sein, dass es dem Hund oder eurem Haustier auf der anderen Seite gut geht. Darauf vertrauen, dass alles gut ist. Dass der allererste wichtige Schritt, die Situation annehmen, wie sie ist. Und manchmal ist es ja auch wichtig, dass der andere versteht und sieht, welchen Vorteil, welche Vorzüge, welchen Mehrwert du damals noch geleistet hast. Und deswegen ist es doch so wichtig, auch mal eine Trennung, wenn sich jemand trennt, auch ganz klar die Konsequenzen mitzugeben. Eine Entscheidung für das Alleinsein oder für die Trennung hat doch auch immer etwas damit zu tun, dass daraus bestimmte Dinge resultieren. Und das heißt auch, dass man sich entweder für oder gegen ein Tier entscheiden muss. Was nicht heißt, dass man das Tier nicht lieb hat. So, Nur jedes Handeln, jede Entscheidung hat doch am Ende eine Konsequenz. Nur wenn du diese Konsequenz nicht zulässt, weil du sagst, ich möchte aber auch und ich lasse dich nicht alleine mit dem Tier gehen, nein, das ist auch meins, wird der, der andere Teil deiner Beziehung nie verstehen, was da eigentlich noch alles dranhängt an dieser Entscheidung und auch nie den Blick zurückwerfen können. Im Gegenteil. Weißt du, was in allen meisten, was, was bei Max passiert war? Der Max, der hat sich nicht getraut, eine neue Frau kennenzulernen. Weißt du, warum? Weil seine Ex immer in der Wohnung war. Nahezu jeden Tag war sie da. Und er hat sich immer mit einem schlechten Gefühl zu ihr hinbewegt, weil er nie wusste, find, macht er irgendwelche Entdeckungen, wenn er sich um das Tier kümmern möchte, die er lieber nicht machen möchte. Sieht ihr eine zweite Zahnbürste im Badezimmer? Was ist es, was ihn heute überrascht? Und geh mal da rein. Jedes Mal mit einem komischen Gefühl in die Wohnung zu gehen, keinen anderen Menschen kennenzulernen, weil du nicht weißt, wie deine Ex darauf reagiert, wenn sie kommt, um sich um das Tier zu kümmern. Das macht richtig krank. Denn Max hat das wahnsinnig gemacht. Und das war am Ende für den Max eine Erleichterung, zu wissen, dass es dem Hund bei ihr gut geht. Aber er seine Freiheit zurückgewonnen hat. Und weißt du, was das Spannendste war? Nachdem klare Verhältnisse waren, nachdem das Ding mit dem Hund geregelt war, sechs Wochen später haben sie wieder zusammengefunden, sie haben wieder Schritte aufeinander zugemacht. Weil der Abstand dazwischen war ein ganz, ganz wichtiger Moment, um überhaupt ja, um überhaupt die Basis für einen Neuanfang zu schaffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich mal klar zu werden, was tue ich mir selber, dem Tier, aber auch meiner Beziehung an, wenn ich weiterhin an dieser, an dem Kontakt zu dem Tier festhalte. Und was sollte
0: ich jetzt am besten machen? Also entweder, wenn ich genau in dieser Situation bin, die du gerade von Max beschrieben hast, oder wenn ich mich in einer anderen Situation befinde und sage, boah, bei mir ist doch alles ganz anders. Wie soll denn das bei mir funktionieren? Was sollte ich jetzt am besten tun?
1: Wenn du in genau dieser Situation steckst oder ähnlicher Situation und nicht weißt, was mache ich denn jetzt eigentlich und wie komme ich aus dieser Spirale raus, dann machst du Folgendes. Du klickst jetzt hier in den Show Notes und vereinbarst dein kostenloses Erstgespräch mit uns, damit wir dir helfen und wir werden dir helfen, deinen Weg zu finden, zurück ins Beziehungsglück, auch mit einem Haustier.